0: schwierigere Themen wie Klimawandel zum Beispiel. Ja, da macht das Tool noch viele Fehler, aber auch bei scheinbar einfachen Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, ähm, was sollte man sich in Frankfurt angesehen haben? Da kommen teilweise Locations, die gibt es gar nicht in Frankfurt. Ne?
1: Hast du schon genau. ausprobiert?
0: ja, <lacht> Genau, deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Ich glaube, man sollte das Tool vielleicht erstmal dafür benutzen als zum Beispiel Ideengeber oder dass man sich Texte zusammenfassen lässt.
1: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge dahinter jeder Fake News stets ein System. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Setzt die Checkerbrille auf, los geht's!
2: Fake. Der Podcast über Fake News und f f, -f, -f checking Mit Victoria Graul.
1: Ich starte heute mal mit einer Sensationsmeldung. ChatGPT ist die wohl am schnellsten wachsende App aller Zeiten. Das geht aus einer Studie einer Schweizer Großbank hervor. Bereits zwei Monate nach dem Start sollen mehr als 100 Millionen Menschen diesen Chatbot genutzt haben. Zum Vergleich, TikTok benötigt für 100 Millionen NutzerInnen etwa Neun Monate, so berichtet das Deutschlandfunk. Ich habe den Chatbot auch schon ausprobiert. Ich bin begeistert. Ne? Es erleichtert mir den Arbeitsalltag, hilft mir bei der Ideenfindung für Überschriften oder bei der Recherche für Artikel. Für andere Leute ist es vielleicht eine Möglichkeit, E-Mails besser zu formulieren oder hm, Hausaufgaben zu schreiben. Ne? Und selbst wenn du das jetzt auch noch nicht ausprobiert hast, Vielleicht bist du schon mal auf eine Überschrift gestoßen wie ChatGPT verbreitet Fake News oder Forscher warnt vor Propaganda, weil mit dem Tool ja die massive Verbreitung von Desinformation möglich ist. Ich will das auch nicht kleinreden. KI-Tools wie ChatGPT bringen auf jeden Fall Risiken mit sich und es gibt ja auch noch gar kein Gesetz, was diesen Einsatz dieser Tools regelt. Es ist eine neue Technologie, die ist natürlich fehleranfällig. Desinformation ist da ein Aspekt unter vielen, dass irreführende Nachrichtentexte generiert werden können. Darauf weist auch das Unternehmen OpenAI hin, immer dann, wenn du die App öffnest und dann eben den Chatbot ausprobieren möchtest. Daher wollen wir heute mal schauen, warum sollen wir das eigentlich nicht als Suchmaschine nutzen? Warum denkt sich das KI-Tool Fakten scheinbar aus? Es gibt gerade so viele KI-Experten und da war die Auswahl ziemlich groß. Ich habe mich aber dafür entschieden, mit Martin Steinebach und Ina Vogel vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie zu sprechen, denn... Sie forschen auch an Möglichkeiten, die dabei helfen, mit ChatGPT erstellte Texte automatisch zu erkennen. Hm, klingt recht spannend. Darüber wollen wir eben auch sprechen. Von daher, lasst uns nicht so viel Zeit vertrödeln. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr in der Sendung seid. Martin Steinebach, Ina Vogel, ihr kommt vom Fraunhofer-Institut für Innere Sicherheit, Informationstechnologie. Und wir sprechen heute über KI-Tools und die kleinen Kniffe, ähm, die man beachten muss, wenn man sie benutzt. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Hallo, ähm, kurze Korrektur, nicht innere Sicherheit. Einfach Sicherheit in der Informationstechnologie. Innere Sicherheit klingt zu so sehr nach... Oh Mann. und Geheimdienste und so. Ja,
1: oh Mann, ey, ich, da habe ich mich jetzt echt äh, vertan irgendwie. Ich meinte, ja, hier steht auch auf meinem Papier, steht hier für sichere Informationstechnologie.
2: Ja, ja. Ich habe auch die Ina gesehen, die hat auch schon ein bisschen geschluckt.
1: Naja, der Name ist einfach so lang,
0: das kann ganz schnell passieren.
1: Ja. Die Synapsen sind so verknüpft. Bei Sicherheit kommt bei mir irgendwie auch innere Sicherheit. Nein, ihr seid vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie.
0: Richtig. Genau.
1: Wir wollen in der Sendung starten mit dem typischen Digger-Fake-Quiz, Stimmt's oder Stimmt's nicht, um uns da so ein bisschen warm zu machen für die Thematik und dazu schicke ich euch jetzt eine E-Mail zu.
2: Ja.
1: Habt ihr sie erhalten, die E-Mail? Ja. Bei dem Stimmt's oder Stimmt's nicht-Quiz geht es darum, ich habe euch hier einen Screenshot geschickt und zwar von einem Tweet und... Ähm, die Frage, die an euch gerichtet ist, dieses Bild, was ihr hier seht, ist es ein echtes Bild oder ein generiertes Bild? Das ist die große Frage, aber vielleicht erzählt ihr erstmal, welche Indizien könnte es geben, dass das Bild echt ist oder vielleicht auch synthetisch generiert und vielleicht erzählt ihr erstmal, was ihr hier überhaupt seht.
0: Also ich kann anfangen, aber ich bin nicht die Expertin im Bildbereich. Das ist eher der Martin. Also ich sehe eine Frau, das ist wahrscheinlich so eher 30er Jahre und sie wird zurechtgemacht, so würde ich das interpretieren, für irgendein Event oder, ja. Dass es durch KI generiert ist, würde ich sagen, erkennt man, bei der Frau links an den Händen, da fehlen die Fingerkuppen, die sind nicht ganz drauf. Ansonsten sehe ich jetzt wenig Artefakte. Ähm, das ist Artefakte
1: schon, sind, sind was?
0: Dass es halt Indizien sind, dass es halt durch die KI generiert ist, das Bild. Ich sehe es nicht. Martin,
1: du?
2: Ja, ich meine, so, so ganz klassische Artefakte ähm, erkennt man bei Bildern, die jetzt wirklich verbreitet werden, üblicherweise eigentlich auch nicht. Also außer es sind halt wirklich so Schnellschüsse, die jemand mal über soziale Medien verteilt. Und was bei dem Bild halt wirklich auffällig ist, ist, dass die beiden Frauen sich so extrem ähnlich sind. Ja, also es, ist ja, es sind ja zwei Frauen, die wir da sehen. Eine jüngere in einem weißen Kleid im Vordergrund, eine ältere. Gerade die Hände sind sehr alt im Vergleich zu der jüngeren im Vorder-, im Hintergrund und auch noch so ganz klischeehaft mit Weiß und Schwarz ähm, gekleidet, um den Kontrast noch weiter zu erhöhen, aber die beiden Frauen vom Gesicht her sehen sich halt extrem ähnlich. Könnten
1: ja, ja auch Schwestern sein, ne? Die eine ja. ist vielleicht der Star ja. auf der Bühne und die andere unterstützt sie. Aber
2: dann müssten sie halt auch schon ziemlich weit auseinander liegen vom Alter her. Ja, und wenn es dann so eine Tochter-Mutter-Konstellation wäre, dann würden sich halt schon extrem ähnlich sehen. Also es stimmt ja zu, das wäre so so Zwillingsschwestern nach dem Motto eine eine hat das Leben hart mitgespielt und die hat ähm, durch ganz viel Leid und Elend und schwerste Arbeit ähm, schon starke Gebrechen und die andere hat irgendwie halt ein viel angenehmeres Leben gefühlt führt und ist dadurch ähm, noch viel erhöhter und jünger und so weiter. So einen Kontrast könnte man vielleicht noch herstellen, aber also es müssten dann wahrscheinlich wirklich irgendwie so Zwillingsschwestern sein. Oder?
1: Ja, kurz noch den Kontext hier. Ne? Also das ist von dem Kanal Nowhere Diary gepostet worden mit dem Text An AI Generated Image by Boris Eldaxen wins Sony World Photography Awards. Also ein KI-generiertes Bild von Boris Eldaxen gewinnt den Sony Worlds Photography Awards. Dann ist da noch ein kleines Emoji mit rauchendem Kopf zu sehen. Und das Ganze wurde heute schon knapp 50.000 Mal angezeigt bei den Nutzern, bei den Twitter-Nutzern und Nutzerinnen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist das Bild KI-generiert oder nicht? Was würdet ihr sagen?
0: Ich würde sagen, ja, weil das ist einfach zu stark durch die Presse gegangen. Ja.
1: <lacht> Verdammt.
2: <lacht> ja, ja. wie gesagt, also ich glaube, es ist auch gerade gerade diese Ähnlichkeit ist auch ganz stark diskutiert worden. Das machen die Tools ja tatsächlich noch ganz gerne. Also wenn die so Personen generieren auf einem Bild, dann sehen die manchmal noch so wie geklont aus.
1: Mhm. Was mich an dem Bild auch etwas irritiert, sind diese Hände. Ja.
2: Die Hände sind nicht die Spezialität von den De von diesen ganzen Generatoren. Also die, das ist schon quasi ähm, berüchtigt, dass die bei Händen oft Fehler machen. Und was die Synthesesysteme auch noch nicht so richtig gut hinbekommen, sind so ähm, Kompositionen. Also eben so diese Körperhaltung und Anpassung. Also sie können gut Objekte Erzeugen. Sie können, man könnte wahrscheinlich problemlos ähm, dem Tool, mit dem das Bild jetzt generiert worden ist, sagen: Mach statt einer dunkelhaarigen Frau eine blonde Frau, setzt der einen Hut auf, setzt der statt ähm, dem Kleid einen Kaftan an oder sonst was. Ja, alles kein Problem. Der zu sagen: ähm, Jetzt ähm, streckt die Hand aber mal nach vorne aus, macht die Handflächen nach oben oder ähnliches da bekommt man viel schlechtere Ergebnisse, weil diese diese Haltungen und so weiter noch nicht besonders gut ähm, interessiert werden.
1: Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, hm. dass die Jurymitglieder das eben nicht wirklich erkannt haben, dass also das ein generiertes also, Bild ist.
0: Also wenn man da nicht genau hinschaut, ich würde das auch nicht erkennen auf ja. Anhieb, weil ich würde vielleicht annehmen, dass es wie bei so einer Fashion Week, dass da mehrere Personen der Frau helfen, sie zurechtzumachen.
2: Ich meine, das, die Hände sind ja auch nicht der Fokus. Ich meine, das ist ja schon, dass die ganze Bildkomposition bringt ja wirklich so diesen Kontrast von den beiden Gesichtern. Ein. Ja, also, man, man wird ja durch die, das helle Kleid und die Beleuchtung auf dem Frontgesicht so direkt in das Gesicht reingezogen. Ja, und dann. Ich glaube, der nächste Blick ist dann so, dass man erkennt, ah, daneben ist noch ein weiteres Gesicht. Und ich glaube, das ist dann diese Konstellation mit dem Blick da hinten auf den Nacken und die andere und die vordere Frau, die eben nach so oben wegschaut, bis man dann anfängt, sich die, die Hände genauer anzuschauen. Das dauert, glaube ich.
1: Ja. Bei dem Post, den ich euch jetzt hier als Screenshot geschickt habe, wäre es natürlich sinnvoll, wenn okay. man dann nach dem kurzen Sichten auch mal den Kanal checkt, wer steht eigentlich hinter Nowhere Diary. Und dann könnte man im folgenden Schritt auch schauen und in der Suchmaschine eingeben, Boris L. Dachsen, Sony World Photography Awards, und sich bestätigen lassen, hat er tatsächlich gewonnen? Und so hätten wir auch einen weiteren Schritt einleiten können, um zu prüfen, ist es tatsächlich KI generiert oder nicht? Welche Berichterstattung gibt es dazu schon von seriösen Medien? Warum ich dieses Beispiel hier gewählt habe, ist ganz klar, KI-Tools sind aktuell in aller Munde. Wegen des technologischen Vorsprungs, die da in letzter Zeit getätigt wurden, vor allem äh, so mit frei, frei zugänglichen Tools und eigentlich auch jederzeit abrufbar sind, sofern man eine gute Internetverbindung hat. Ähm, es gibt ein Tool, und zwar ChatGPT, das ist ein Sprachgenerator. Der hat vor allem für großes Echo gesorgt und die Berichte darüber waren auch sehr vielfältig, vom Erstaunen bis hin zur leichten Hysterie. Und äh, Empörung, vor allem weil dann festgestellt wurde, hey, was der Sprachbot da ausgibt, das ist ja nicht immer richtig. Daher möchte ich einfach mal diese, dieses Thema heute mit euch besprechen und gleich mal in die erste Frage einsteigen. Und zwar, warum denken sich ChatGPT und andere KI-Sprachbots Fakten scheinbar aus?
0: Oh, ich ich denke, dass es darin begründet, wie, ähm, wie diese Language Models äh, designed sind. Und zwar ist das dann so, dass es wird ja nicht nach den Fakten geguckt, sondern die KI äh, generiert ein nächstes Wort auf der Grundlage einer Folge von vorherigen Wörtern, einschließlich der Wörter, die sie bereits schon generiert hat selbst. Das heißt, es wird dann geschaut, dass es eine komplexe statistische Berechnung, welches nächste Wort macht mehr Sinn. Und das heißt, es geht jetzt nicht nach Quellen oder nach irgendwie anderen faktenbasierten Dokumenten oder so, sondern es schaut erstmal in den Trainingsdaten, welche, welche Aussage macht dann jetzt Sinn. Genau, das ist aber bei ChatGPT äh, 3.5 der Fall dass es sich halt nur auf die Trainingsdaten bezieht. Also darauf ist das halt zurückzuführen. 4.0 gibt es bereits schon, dafür muss man dann bezahlen. Also die Version 3.5 ist für alle ähm, öffentlich.
1: Und äh, die Version 4 ist halt nur mit mehr
0: Daten trainiert.
1: Mhm. Darauf würde ich später nochmal zu sprechen mhm. kommen. Ja. Äh, mit diesen Plugins, mit denen man dann Internetzugriff hat. Ne? Genau. In dem Zusammenhang mit dieser statistischen Berechnung, Fällt auch immer wieder das Wort Halluzinationen, ne? was man jetzt vielleicht eher aus äh, Film kennt. Ja, der hatte wieder seine Halluzinationen, so also eher ins, ins Lächerliche gezogen aus menschlicher Sicht. Aber KI-Systeme halluzinieren tatsächlich. Äh, könnt ihr mal erklären, wie das funktioniert und was es mit dieser mit diesem Begriff auf sich hat?
0: Also ich glaube, Halluzinationen beziehen sich da auf die Falschaussagen, die die KI dann tätigt und das ist darin begründet, wie ich es halt schon vorher erwähnt habe, dass halt vielleicht die Trainingsdaten unzureichend sind oder die Art und Weise, wie das Modell trainiert wurde. Also zum Beispiel, wenn wir die KI fragen, ja stellen mir mal einen Finanzplan von Tesla oder von BMW, dann gibt das irgendwas aus, aber die genauen Daten sind jetzt nicht in den Trainingsdaten vorhanden und das würde man dann als Halluzination oder auch Träumen bezeichnen, aber die KI ist halt, wie ich schon vorher erwähnt habe, die guckt dann danach, was ist am logischsten für die Anfrage des Users.
2: Ja, beziehungsweise man muss wahrscheinlich wirklich so sehen, die, die Systeme, von denen wir da reden, sind ja darauf ausgelegt, dass sie halt Texte generieren, dass sie einen Sprachoutput generieren und solange die nicht ähm, quasi die Auflage haben, dass sie diese Information auch korrekt wiedergeben müssen, sondern halt einfach nur eine eine gut klingende Kommunikation erzeugen oder eine gut lesbare Kommunikation erzeugen, ähm, behelfen die sich einfach dann mit dem Wahrscheinlichsten. Und ich meine, bei, bei Fakten, die sie gut trainiert haben, wo eben viele Daten da sind, sind die wahrscheinlichsten ähm, Wortfolgen halt auch die korrekten, aber sobald das halt in Lücken reinrutscht, wo es nicht mehr viel gibt, dann ähm, wird halt auch was Unwahrscheinlicheres herangezogen und ausgegeben und dadurch entstehen halt eben diese Fehler. Ja, und ich meine, hat ja auch den Effekt, dass die, die Systeme halt mit Daten bis zu einem gewissen Zeitraum trainiert worden sind und dann können die natürlich neue Ereignisse gar nicht kennen. Und dementsprechend, wenn sie dann halt trotzdem die Aufgabe haben, irgendeinen Text zu generieren, der halt ähm, sich auf was Neueres bezieht, dann müssen sie einfach mit diesen wackeligen ähm, Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitsketten arbeiten und erzeugen dann irgendwas anderes. Das klingt dann immer noch vernünftig, aber ist halt geraten oder Interpoliert. Wahrscheinlich ist Interpolieren viel viel korrekter als Halluzinieren, aber es ist halt so, so, aus den Bruchstücken, die sie haben, wird halt eine Interpolation der Kommunikation dann erzeugt.
1: Das Stichwort aktuellere Daten, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, weil das Dilemma ist ja quasi genau das. Man weiß eigentlich, es ist keine Suchmaschine, man sollte es nicht als Suchmaschine behandeln. Aber manchmal spuckt es eben auch Aussagen aus, die richtig sind, äh, die faktisch richtig sind und manchmal aber eben auch nicht. Und das bringt dann jemanden einfach in einen Konflikt, So, wie viel Vertrauen kann, kann ich jetzt denn eigentlich diesen Chatbot schenken oder nicht. In welchen Bereichen ist es denn aktuell besonders wahrscheinlich, dass richtige Fakten ausgegeben werden und in welchen nicht. Kann man das so verallgemeinern? Kann man da jetzt einfach mal zwei Schubladen aufmachen und sagen, ja, äh, um das einfach besser zu begreifen, sagen wir alles über historische Daten zum Imperialismus zum Beispiel, weiß das KI-Tool auf jeden Fall. Das können wir in diese Schublade stecken und vielleicht ähm, Statistiken zum aktuellen DAX-Geschehen können wir in die andere Schublade stecken. So, kann man da so generelles Fazit schon mal ziehen? Ich glaube, wir
2: müssen uns erstmal stark überlegen, von was reden wir jetzt? Ja, also ein Chat-GPT oder irgendwie in BART oder sonst was, das ist ja schon stark davon abhängig, welche Trainingsdaten verwendet worden sind, welche anderen Möglichkeiten zur Informationsgenerierung die Systeme noch haben. Kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Man wird nicht einfach sagen können, die Systeme können dies oder jenes. Und dann würde ich sagen, also meine Vermutung wäre, wenn wir jetzt mal bei dem klassischen ChatGPT das einfach am meisten ähm, gesehen und getestet wurde, Bleibt, da würde ich sagen, es kommt vielleicht gar nicht so sehr auf die die Schubladen an, sondern es kommt wahrscheinlich darauf an, wie tief man in die Schublade reinkramt. Also ich glaube, dass ähm, das System kann irgendwie über geschichtliche Hintergründe, die so klassisches Schulwissen ist, dass jeder irgendwann mal in einem Buch gelesen hat oder so, ähm, kann das wahrscheinlich prima Aussagen treffen, weil die einfach ganz häufig in den Trainingsdaten vorhanden sind und dadurch die, das Training auch stark ist. Aber wenn man dann vielleicht irgendwie anfängt, über exotischere Sachen zu fragen, also ich sag jetzt mal, wenn man eben römische Kaiserzeit über die, die Tempel der, der, der Stadtgötter oder sowas, da gibt es ganz viel. Und dann gibt es ja noch alle möglichen Nebenkulte. Ja, die hatten ja Unmengen von Kulten. Und wenn man dann plötzlich anfängt mit irgendwo über irgendeine Nebengottheit, die vielleicht damals in Rom mal so in einem in einer Straßenecke einen kleinen Tempel oder Schrein hatte und da das auch vielleicht nur in einem Fachbuch von einem exotischen Wissenschaftler mal erwähnt worden ist, dann ist es halt wahrscheinlich, dass er sich da irgendwas ausdenkt. Da kann es dann durchaus passieren, dass man sagt, ähm, wie war denn die Verehrung von Gott XY und dann fängt das Ding an und überlegt sich irgendwas und weil es halt nicht weiß. Und das Gleiche kann sein, dass wenn ich mit der über Popmusik von 2020 redet, dann kann es ähm, bekannte Künstler bis ins letzte Teil und dann fragt man die nach irgendwas Exotischem und wie dem dessen Stil sich jetzt von von dem bekannten Künstler unterscheidet und dann kann es auch wieder sein, dass er sich irgendwas aus dem Finger saugt und überlegt. Also ich glaube nicht, dass es so, so eine Sparte ist, Mathematik, ja, also wenn ich anfange mit dem Ding zu rechnen, wäre ich höllisch vorsichtig. Also da würde ich, das würde ich nicht verwenden, wenn ich es nicht präzise nachrechnen kann, weil da neigt es zu hoher Kreativität. Aber Ina kann das bestimmt viel präziser und detaillierter beantworten. Ich weiß
0: nicht, ich glaube, du bist bei uns derjenige, der das sehr intensiv austestet. Deswegen, ich würde dir da auf jeden Fall recht geben. Ich würde da vielleicht noch hinzufügen, dass sich das generell nicht für etwas, was faktenbezogen ist, zu Rate ziehen würde. Ich meine auf der Seite von OpenAI, ja, das Unternehmen hinter ChatGPT, das steht ja auch auf der Webseite, und das sollte man jetzt nicht äh, als äh, Faktenquelle benutzen. Schwierigere Themen wie Klimawandel zum Beispiel, ja, da macht das Tool noch viele Fehler, aber auch bei. Scheinbar einfachen Sachen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, ähm, was sollte man sich in Frankfurt angesehen haben? Da kommen teilweise Locations, die gibt es gar nicht in Frankfurt, ne?
1: Hast du schon ja. ausprobiert?
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Ich glaube, ähm, man sollte das Tool vielleicht erstmal ähm, Dafür benutzen als zum Beispiel Ideengeber oder dass man sich Texte zusammenfassen lässt oder ähm, zum Beispiel Schreiben von Werbeanzeigen oder Interpretation von irgendwelchen Büchern, aber jetzt nicht als Bibliothek sozusagen, als Informationsquelle.
1: Stimme ich auf jeden Fall zu und wenn man sich oder wenn man da Fakten generieren lässt, also scheinbare Fakten, auf jeden Fall immer gegenchecken. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Digga, fake. Wir hatten eben schon ChatGPT 4.0 angeschnitten, also diese kostenpflichtige Version mit allerlei Features noch, unter anderem einen Internetzugang, der dann mit einem Plugin installiert werden kann. Und da frage ich mich dann wiederum, wenn die KI nun Zugriff auf das Internet hat, ja, und dann eben auf aktuelle Daten, die da veröffentlicht werden auf allerlei Websites, ist es dann wahrscheinlicher, dass die generierten Texte mit richtigen Fakten
0: arbeiten? Ich darf jetzt, glaube ich, nichts in die eine oder andere Richtung sagen. Ich würde pauschal sagen, ja, die Informationen sind korrekter, weil wenn man das dann... Ähm, mit integriert in das Tool, dass es auch dieses Webbrowsing macht, dann macht ja ChatGPT nichts anderes als Google auch. Also man stellt dann ChatGPT eine Frage und es durchforstet dann das Internet nach Antworten, die für diese Frage äh, in Frage kommen. Und wenn es das dann findet, dann fasst es die Information so zusammen, wie es der User gerne hätte. Das heißt, die Information stimmt schon Mehr über einer ist nur halt äh, dieses Vorgängermodell, dieses 3.5, was halt auf älteren Daten trainiert wurde. Hier ist ja direkt der Zugang zum Internet. Was halt dennoch passieren kann, ist, dass die Information so aufbereitet wird äh, von einer Webseite, wo es die Information gefunden hat, dass da sich doch noch Fehler einschleichen. ja Also zum Beispiel das Unternehmen wurde 2017 gegründet, statt wenn das, wie richtig wäre, 2015. Da muss man trotzdem darauf achten. Was natürlich ein großer Benefit ist, äh, dass die Verlinkung direkt mitgegeben wird. Also man kann sich tatsächlich auch die Historie anschauen. Also wie ist ChatGPT vorgegangen? Auf welchen Seiten war es? Äh, von wo hat das die Information? Und dass man da direkt auf diese Webseite gehen kann und dann äh, die Information prüfen kann.
1: Ja, das ist ja cool, wenn es dann gleich noch die Quellen mit angibt. Martin, hast du noch was dazu sagen?
2: Ja gut, ich, meine, ich ähm, wenn wir über diese Plugins reden, müssen wir, glaube ich, eben auch uns noch überlegen, was, was die tatsächlich bedeuten. Ich meine, sowas wie eine Webschnittstelle ist ja nur ein potenzielles Plugin. Und es gibt auch Plugins, die zum Beispiel zum mathematischen System ähm, ausgerichtet sind. Und das ist auch ein ganz großer ähm, Fortschritt, weil... Was ChatGPT eigentlich schon immer ganz gut konnte, war, wenn ich dem eine Rechenaufgabe gebe, erstmal zu sagen, wie es die so grob löst und wie es die Aufgabe versteht und so weiter. Also dem irgendwie zu sagen, ich will berechnen, wie viele Liter Wasser in einem Swimmingpool sind oder so, das versteht das ganz gut und bildet dann auch die Formel schon mal ab aber es berechnet einfach schlecht, ja, weil eben dann nicht mehr wirklich Rechnen passiert, sondern so ähm, Synthese und Interpolation. Wenn ich das Sprachmodell einfach als Schnittstelle für ein spezialisiertes mathematisches System verwende, dass ich umgangssprachlich ähm, mathematische Aufgaben stelle, ChatGPT, das dann, als mathematische Aufgabe erkennt und ähm, entsprechend transkodiert in eine Aufgabe für ein mathematisches System und mir dann die Antwort wieder zurückgibt. Und dann habe ich halt tatsächlich so das Beste aus zwei Welten. Dann habe ich eine Schnittstelle, mit der ich viel einfacher arbeiten kann, als wenn ich erstmal gucken muss, was ist denn die Formel für das Volumen von einem Swimmingpool? Wie rechne ich die ganzen Werte, die ich habe um? Das ist ja immer für manche auch schon so eine Herausforderung, dass man dann Liter hat und Zentimeter und dies und das, ja, und äh, wie wie kommt das alles zusammen? Ich glaube, das ist eine Sache, die man, die man wirklich in der Zukunft noch stärker sehen und nutzen wird, dass eben diese Sprachmodelle, so also die Schnittstelle zu den ganzen Plugins darstellen. Das geht gar nicht drum, die Sprachmodelle selbst viel schlauer zu machen, weil das müssen sie gar nicht sein. Es gibt ja genug schlaue Systeme in dem Sinne, also spezialisierte Systeme. Aber der, man darf es nicht unterschätzen, was für ein Vorteil es ist, sich mit natürlicher Sprache ähm, mit so einem System zu unterhalten. Weil ich glaube, meine, die Fragen formulieren und zu sagen, was will ich ungefähr wissen, das kriegt man ganz gut hin. Aber so diese, diesen Schritt von, von mathematischen Expertensystemen zu meiner Umgangssprache, die kriegen viele Leute nicht hin und die kann so ein Sprachmodell, glaube ich, gut hinbekommen. Das können bei vielen anderen Fragestellungen auch der Fall sein.
1: Mhm. Bei dem Thema Umgangssprache, was ist denn natürlich auch wieder die Krux an der ganzen Sache ist, diese natürliche Sprache, dass man denkt, dass man sich mit einem Menschen unterhält, dazu führt, dass man denkt, na ja, was es mir jetzt hier generiert? Das muss ja dann auch irgendwie wahrer sein, so, weil es hört sich ja nicht gekünstelt an. Und es gibt mittlerweile auch, KI-Detektoren, also KI-Tools, die für KI-Tools eingesetzt werden können, um zu helfen, zum Beispiel Plagiate oder Missinformationen zu kennzeichnen. Ihr arbeitet da auch an einem Werkzeug, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Was mich vorweg interessiert, grundsätzlich erstmal gefragt, wie genau erkennen denn solche Detektoren künstliche Intelligenz?
2: Ah, das ist, ich glaube, da gibt es keine generelle Antwort darauf, weil es halt einfach ähm, verschiedene Herangehensweisen gibt. Aber so eine verbreitete Herangehensweise ist es zu schauen, ob man, wenn ich jetzt von solchen Sprachsynthese-Tools ausgehe, weil es gibt ja auch andere Syntheseverfahren, andere KI-Ergebnisse, aber bei diesen Sprachsynthese-Tools guckt man sich üblicherweise an, ob die Sprache irgendwelche speziellen Eigenarten hat. Ja, also gibt es vielleicht irgendwelche Worte, irgendwelche Floskeln, die das ähm, KI-System besonders häufig verwendet. Hat das KI-System vielleicht ganz typische Satzlänge, eine ganz typische Satzstruktur? Hat das KI-System vielleicht irgendwelche unnatürlichen ähm, technischen Schwellen, die sagen, in einem Absatz dürfen nicht mehr als 60 Worte rein und deshalb macht es halt dann spätestens nach 60 Worten immer einen Absatz, ähm, wo ein Mensch vielleicht eine höhere Fluktuation in den Wortmengen hat. Also mit solchen Eigenschaften gehen die meisten die Erkennung an. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz andere ähm, technisch signalorientierte Methoden, bei denen es dann eher darum geht, dass man schon von vornherein in solche Systeme Eigenschaften implementiert, die zum Beispiel sagen sehen, jetzt machen wir das mal naiv, das Tool verwendet viel häufiger Worte mit E als Worte, die mit F beginnen oder so. Und dann kommen dann halt so statistische Eigenarten, die sich vielleicht von der, ähm, von der normalen Sprache unterscheiden. Und damit kann ich dann, wenn ich diese diese Regeln kenne und eine statistische Analyse über Wortanfänge oder Ähnliches äh, mache, dann auch sagen, ah, das sieht mir jetzt so aus, als ob das ähm, Tool XY mit der Eigenschaft Z war. Das muss man natürlich komplexer machen, aber vom Prinzip her gibt es auch diese Überlegung, dass man so eine Art Kennzeichen, und das wird dann auch als Wasserzeichen bezeichnet, ist nicht so eine... So eine unglaublich treffende ähm, Definition dafür, aber solche Ansätze gibt es zum Beispiel auch.
1: Ja. In, welchem, in welcher zahlenmäßigen Dimension bewegen wir uns denn da, wenn du sagst, es gibt, also die, so ein KI-Tool kann die und die Eigenschaften formulieren, um solche ähm, generierten Texte zu erkennen?
0: Also, das ist ja äh, Gegenstand der Forschung. Ne? Also, das sind äh, das, wovon wir jetzt reden, bezeichnen wir als Features. Also Merkmale, die wir verwenden für das Training von verschiedenen Algorithmen und das kann immer unterschiedlich sein. Also man kann experimentieren mit Zehnerbereich, man kann experimentieren mit Tausenderbereich, das ist wirklich je nach Fall unterschiedlich. Es gibt auch schon Verfahren, das sind die neueren Verfahren, die lernen diese Features automatisiert, also da greift der Menschen gar nicht mehr ein. Genau, was wir gemacht hatten, das waren noch Features halt, wie Martin schon erwähnt hat, auf der, ja, auf der Wortbasis. Also, dass wir uns angeschaut haben, welche Wortkombinationen kommen besonders häufig vor bei menschgeschriebenen Texten und bei äh, von ChatGPT geschriebenen Texten.
1: Hat das Tool, das Werkzeug, an dem ihr da forscht, auch schon einen Namen?
0: Es hat einen Namen. Das Tool wurde für die Autorschaftserkennung entwickelt. Das ist schon ein paar Jahre alt. Das heißt CoAF. Und dieses Tool hatten wir jetzt experimentierhalber eingesetzt, ob das sich halt auch eignet, um ChatGPT geschriebenen Text als solche zu erkennen.
1: Mhm. Welche Probleme habt ihr da vielleicht schon festgestellt, die sich mit solchen KI-Detektoren einstellen? Ne? die ähm, halt nicht gelöst werden können?
0: Naja, dieses Experiment, Experiment, was wir gemacht haben, da haben wir uns 100 Nachrichtentexte geholt und dann haben wir dann ChatGPT gesagt, okay, schreib uns äh, zu jedem Text einen passenden, ki generierten Text in der und der Länge. Genau, und dann haben wir das Verfahren drauf äh, laufen lassen. Man muss natürlich bedenken, dass es halt ein Szenario ist. Ne? Und äh, Prompt-Engineering spielt eine ganz große Rolle bei äh, generativer AI, dass, sobald ich den Prompt anpasse, kann das auch schon sein, dass die Genauigkeit dann runtergeht, dann, dass das Tool das nicht mehr so gut erkennt. Also man kann da ja auch experimentieren und sagen, ähm, schreib mir den Text im Stil eines bekannten Journalisten oder von dem Journalisten, der vielleicht das dieses Nachrichtenartikel selber geschrieben hat, ja. Also das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man diese Forschung betreibt, ja.
2: Also Generalisierbarkeit ist, ist insgesamt wirklich noch eine Herausforderung. Also sprich, eine allgemeine Erkennung hinzubekommen, man kriegt es, glaube ich, ganz gut hin, wenn man ein System hat, mit dem System experimentieren kann und dann Referenzdaten vom Menschen hat und dann ähm, Referenzdaten vom System ähm, generieren kann. Dann lernt man mit der Zeit Eigenschaften, die für den Menschen oder für das System sprechen. Aber das bedeutet halt nicht, dass wenn ich halt eben wie jetzt in Inas Beispiel 100 ähm, Nachrichtentexte und 100... Ähm, Nacherzählung von ChatGPT miteinander vergleiche, dass ich das, was ich daraus gelernt habe, dann zum Beispiel direkt ansetzen kann, um zu erkennen, ob ein Schulaufsatz ähm, jetzt von einem Kind oder von ChatGPT geschrieben worden ist. Weil das kann dann halt einfach sein, dass das System Merkmale gelernt hat, die dann überhaupt nicht auf die Fragestellung passen.
1: So wie ich das jetzt einschätze, sollte man als Nutzer im Internet jetzt eigentlich noch nicht solche KI Detektoren verwenden, weil die noch nicht so ausgereift sind oder eben auch noch viele Fehler haben. Das ist das jetzt das wäre jetzt so das Fazit, was ich daraus ziehen würde.
2: Ja, also ist es ist schlicht und einfach, glaube ich, ganz allgemein so, dass die Werkzeuge, die es heute zur, ich sag mal, forensischen Analyse von ähm, generierten Inhalten, sei es jetzt Bild, sei es Video, Audio, sonst was, äh, kann ja schon alles Mögliche generiert werden, ähm, dass die einfach noch nicht so Endnutzer geeignet sind, dass man sagen könnte, ich stelle die irgendwo ins Netz ähm, und ähm, dann habe ich da die Möglichkeit, eine Unterscheidung zu treffen. Da ist einfach die die Statistik spricht dagegen ein, würde ich mal ganz hart sagen. Ja, also ich meine, wenn du dir überlegst, wie viele Nachrichten jeden Tag durchs Netz geistern und ähm, wenn dann jeder irgendwie sich hinsetzt und mal ein paar davon testet, ähm, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er eine synthetische Nachricht ähm, erwischt, erstmal ziemlich gering. Also wenn es einfach mal so ein blindes Losziehen ist. ja, ich hab, Milliarden von von Nachrichten, die da rumschwirren und sagen wir mal, es sind tausend synthetische dabei. Ja, und dann habe ich halt einfach das Problem, dass ähm, wenn ich auch nur ein Promille-Fehlerrate habe, ich dann halt immer noch die Milliarden Nachrichten teste und ähm, ich Millionen von Falschalarmen bekomme, weil dann bin mir ja genau von der Milliarde auf die Millionen mit der Promille. Und selbst wenn ich die tausend ähm, korrekt erkenne, die da synthetisch sind, habe ich immer noch das Problem, dass ich jetzt eine Million 1000 Alarme habt, würde es bei den auf jede richtige Aussage tausend äh, falsche Aussagen kommen. Was passiert dann? Ja, gucke ich dann böse den Computer an und sage, ja, es ist ja alles nur noch synthetisch? Oder muss die Konsequenz dann sein, die, die Erkennungsraten oder die die Sensibilität so weit runterzufahren, dass die Falschaussagen, also falsch Positiven, extrem unwahrscheinlich werden? Dadurch ist aber dann die Erkennung der der synthetischen ähm, Verfahren halt auch dann meistens gar nicht mehr möglich, weil die Schwellwerte dann halt so niedrig sind. Und dann, ähm, dann hat man halt ein Tool, bei dem es heißt, ja, es kann ja noch so schlecht synthetisiert sein, das Ding merkt ja gar nichts. Ja, Also in irgendeine Richtung ist es dann immer ein Problem und deshalb wäre ich da ziemlich vorsichtig.
0: Also wenn ich dazu noch was hinzufügen könnte, es gibt ja schon Online-Detektoren, äh, also die Tools, die chatgpt äh, texte helfen sollen, zu erkennen. Man kann die auch so benutzen und ich glaube, das kann man vielleicht als ersten Hinweis vielleicht daran ziehen. Ich habe die tatsächlich auch ausprobiert und es funktioniert teilweise gut. Also wenn man sagt, schreib mir einen äh, Nachrichtenartikel zu dem und dem Thema oder mach mir einen Text zu einem wissenschaftlichen Artikel, dann erkennt das Tool halt auch, dass es ein ChatGPT geschriebener Text ist. Sobald ich aber den Prompt angepasst habe und habe dann gesagt, schreib bitte den Text in wissenschaftlicher Art und Weise oder schreib wie ein Journalist, dann geht die Erkennungsrate schon sofort runter. Und teilweise war das so, dass ähm, menschgeschriebene Texte eher als KI erkannt wurden als andersrum. Deswegen, ähm, da muss man vielleicht noch bedenken, dass wenn ChatGPT-Texte verwendet werden, dann vielleicht nicht auch am Stück, sondern vielleicht greift man sich da ein paar Sätze raus und dann später und da wird die Erkennung schon, würde ich sagen, fast unmöglich.
1: Mhm. Welche Tools hast du da äh, getestet?
0: Oh, da komme da, ich komm jetzt nicht drauf. Also eins heißt äh, AI Content Detector. Das andere, ich glaube, das eine war von ChatGPT selbst zur Verfügung gestellt, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Aber es gibt definitiv schon ein paar Tools, die öffentlich auch zur Verfügung stehen. Ja.
2: ja und was ich noch anmerken wollte, es wird natürlich auch spannend, weil... Die, die Grenzen werden verschwimmen, glaube ich. Ich meine, wir haben in der Zwischenzeit ja auch eine Reihe von Tools, die es einem ermöglichen, so eine stilistische Korrektur durchzuführen, ja. Und das, ähm, also wenn ich zum Beispiel Englisch schreibe, ich meine, ich ich schreibe routiniert Englisch und ähm, das lesen die Leute auch, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Ja? Aber ähm, wenn ich das durch ein Tool laufen lasse, wie, ähm, ich glaube, von DeepL gibt es in der Zwischenzeit so ein Stilkorrektursystem. Ähm, das findet da immer noch Vorschläge, wie man das Ganze besser hinbekommen kann. Und das muss auch noch nicht das Ende der Fadenstange sein, weil ich glaube, die ähm, Systeme neigen noch dazu, eher so ähm, Wort, Wortumgebungsreformulierungen zu machen, aber die bauen noch nicht die Sprache komplett um was ein Englisch-Muttersprachler gegenüber jemandem, der Deutsch spricht, zum Beispiel häufig macht, ist die die Sätze einfach umstellen. So diese Satzfolge, die man im Deutschen macht, ist eine andere wie im Englischen. Das hatte ich gerade letztens zu so im Korrekturvorgang. Und das machen diese Korrekturtools noch nicht. Aber die machen es vielleicht in der Zukunft. Der Schritt wird irgendwann kommen, dass man noch besseres Englisch mit so einem System ähm, schreiben kann und nachkorrigieren kann, als was man jetzt heute hat. Und... Ähm, dann kann es halt durchaus sein, dass man halt einfach so ein, dann auch eine stilistische Korrektur hat, die ja irgendwo auch Sprachsynthese dann schon ist, aber man hat den Text ja eigentlich schon selbst geschrieben, man hat den nur dann stilistisch korrigieren lassen und was man dann macht, ob das dann zu erkennende ähm, KI-Texte sind oder ob das vom Menschen geschriebene Texte sind, ja, also ich meine, niemand würde sagen, du darfst keinen Spellchecker verwenden, ja, also Rechtschreibkorrektur ähm, ist, glaube ich, gang und gäbe, darf ich eine sprachstilistische Korrektur nehmen und was passiert dann, wenn ChatGPT ähm, als eine Schnittstelle auch einfach nochmal durch die gleiche Korrektur ähm, läuft, ja, dann haben wir immer so einen stilistischen Weichzeichner, den, den beide Parteien einsetzen. Also das wird alles noch spannend.
1: Ja. Spannendes Thema. Ich könnte jetzt noch ewig weiterreden mit euch darüber. Wir lassen es aber jetzt erstmal dabei, würde ich sagen. Gibt's zum Schluss noch irgendwie einen Aspekt, den ihr gerne hinzufügen möchtet, den ihr an meine Hörer, Hörerinnen richten wollt, die solche KI-Tools wie ChatGPT einsetzen?
0: Abschließend würde ich vielleicht sagen, ich glaube, dass äh, generative KI ist gekommen und sie wird bleiben. Wir sehen einen regelrechten Kampf zwischen Microsoft, Google, äh, OpenAI, zu dem ja ChatGPT gehört, und auch ähm, Elon Musk hat ja jetzt ein Unternehmen gegründet, was XAI, glaube ich, heißt. Genau, da wird er sich bestimmt auch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, die generative KI wird sich noch verändern. Es werden wahrscheinlich Umbrüche stattfinden, allein schon bei was ChatGPT äh, ja, jetzt macht, dass es das Internet durchsucht, Konkurrenz zu Google Suchmaschine zum Beispiel, ja. Was wir, denke ich, mir, wir mit der Zeit einfach lernen werden, damit umzugehen. Also wofür kann ich das einsetzen und wofür vielleicht
2: lieber nicht. Wunderbar. Also, ich würde im Augenblick ChatGPT dazu einsetzen, Texte zu generieren über Inhalte, in denen ich mich auskenne, in denen ich selbst bewerten kann, was, ähm, was da gesagt wird und was nicht. Ich würde mir von ChatGPT nicht die Welt erklären lassen. Das wäre mir noch zu gefährlich. Digga Fake.
1: Das war Digga Fake mit Ina Vogel und Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie und mir, eurem Faktenchick, Viktoria Graul. Martin hat an einer Stelle gesagt, man darf nicht unterschätzen, welche Vorteile es hat, sich in natürlicher Sprache zu unterhalten. Und das schießt mir sofort in den Kopf, dass man in seinem Denken natürlich kreativer wird. Vielleicht verliert man Hemmungen. Man unterhält sich ungezwungener und versteht Sachverhalte vielleicht eindeutiger als in so einem Bürokratendeutsch. Vorsicht ist aber trotzdem geboten. Wenn man sich nämlich umgangssprachlich unterhält, kann man auch dazu neigen, den Chatbot zu vermenschlichen. Ihr baut vielleicht unbewusst Nähe auf und erzählt dann, huch, ein Schwenk aus eurer Jugend. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Kritikpunkt Datenschutzmangel. Es ist wichtig, dass ihr keine persönlichen Daten preisgebt, denn das System wird ständig weiterentwickelt und da fließen natürlich alle möglichen Daten ein. Von daher probiert euch gerne aus, wie Ina es auch schon gesagt hat, diese KI-Tools sind da und sie gehen auch nicht wieder weg. Bedenkt aber, dass alles, was ihr da in den Chatbot eingibt, für zum Beispiel Trainingszwecke verwendet wird. Wenn ihr das nicht wollt, dann schaut doch mal in die Benutzereinstellungen. Da kann man sowas auch deaktivieren. Und jetzt nochmal ein kurzer Shoutout. Wenn euch Digga Fake gefällt und ihr mich finanziell unterstützen möchtet, dann macht das doch via Steady. Ein kleiner Beitrag von euch zeigt mir, dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Den Link zur Plattform findet ihr in den Shownotes und damit soll es für heute auch gewesen sein. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.